0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave, en la voz de los sin voz. Soy vuestro compañero Jean-Christiaa Esincruz, o Kenve Enzue. En el programa de hoy eh, vamos a hablar sobre el tema del de Sáhara occidental. Como sabéis, recientemente, hace un par de semanas, la Moncloa, el gobierno español presidido por el PSOE, ha cambiado su posición con respecto al Sáhara occidental y eso tiene unas implicaciones para el pueblo saharaui sufrido, un pueblo sufrido desde que se hizo la descolonización, la independencia, que nunca a llegar, realmente se llegó a materializar. Para ello tenemos con nosotros al compañero Ruk, es Serruk, que nos va a estar hablando sobre el impacto que está teniendo para el pueblo saharaui, nos va a hablar un poquito del tema histórico, eh, nos explicará cuál es la situación actual y también cómo ha impactado ¿no? esta decisión del gobierno español. Y como siempre, en este programa, La Llave, eh, nos explicará cómo podemos colaborar, apoyar la lucha del pueblo saharaui. Sin más preámbulos... Buenas tardes, cómo estamos, Serruk. Perdón si no he pronunciado tu nombre bien. Podrías presentarte. No hay problema. Podrías presentarte para nuestros oyentes, por favor.
1: Claro. Buenas tardes. Soy Serruk eh, Lula Brahim. Uh -huh. Soy del Sahara Occidental, pero actualmente vivo en los campamentos de refugiados saharauis en, en la región de Tinduf. Uh -huh. eh, oeste de Argelia y eh, prácticamente nací aquí en los campamentos,
2: uh -huh. y, pero
1: he tenido muchas oportunidades gracias a la exactamente a la solidaridad uh
0: -huh. y, a la, y a la gente que apoya a los simbos. Much, muchísimas gracias. Eh, creo que para aquellos que no conocen la situación del Sáhara, y el hecho de que estás eh, comentando de que naciste en, en un campo de, de refugiados, ¿no? estaría bien si pudieras explicar eh, cuál es el, el tema histórico del Sáhara Occidental con relación a España y con relación a Marruecos. Nos lo podrías explicar un poquito, tanto el contexto de colonización como el contexto de descolonización, por favor.
1: Claro, el, el Sáhara Occidental eh, solía ser una colonia española. Eh, en la división colonial de la Conferencia de Berlín de 1884, eh, el, el, el Sáhara Occidental como Guinea Ecuatorial fueron adjudicados a España. Uh
2: -huh.
1: eh, España no formalizó su, su colonización del territorio hasta 1934, que fue el año en que España se instaló oficialmente y anunció al Sahara Occidental como colonia española, otorgándole el nombre de Sahara Español, que uh -huh. era como se conocía uh, durante esta época colonial. Antes se llamaba Río de Oro, Saiga, Hamra y Río de Oro, que, es, que son las regiones, principales regiones en las que se divide el
2: territorio.
1: Uh -huh. España estuvo en el territorio del Sahara Occidental por, durante casi, casi un siglo, y, pero como, como todos los... Uh, como todas las colonias y como todos los países africanos, eh, se sabe que el, el tema, el, el, el trabajo del colonizador no es construir, sino aprovechar uh -huh. las riquezas y, y que, que tienen los territorios. El Sahara Occidental es un territorio muy rico principalmente en, en pesca uh -huh. y en los fosfatos. Uh -huh. Los fosfatos en el Sahara Occidental. El Sahara Occidental cuenta con las reservas de fosfato prácticamente más grandes del mundo y eso fue lo que ha hecho hacer que España convierta a ese territorio en su provincia 53. Sin embargo, y desafortunadamente, en 1975 España decidió unánimamente, eh, en vez de ayudar a organizar un referéndum de autodeterminación eh, para el pueblo saharaui, uh -huh. decidió eh, entregarlo ilegalmente a, a Marruecos y Mauritania uh -huh. a través de los conocidos acuerdos tripartitos de Madrid. Uh -huh. eh, ya se, desde 1960 se venía pidiendo a España que acelere el proceso de descolonización a través de la resolución 1514 que le otorga a los pueblos coloniales su derecho a la autodeterminación. Sin embargo, España ha venido postergando ese, ese referéndum hasta finalmente no hacerlo y en vez de, de organizar el referéndum, optar por firmar acuerdo, los acuerdos tripartitos de Madrid el, el 6 de noviembre de, de 1975, dividiendo... Uh -huh. el Sáhara Occidental entre Marruecos y Mauritania.
0: Mm. ¿Te puedo hacer una pregunta en este, en este sí, punto? Claro. Eh, sí, claro. Antes de la de la colonia, ¿el pueblo saharaui existía como pueblo? ¿O era un conjunto y cuál era el nombre de, de esa nación o de ese pueblo?
1: Uh -huh. No existía, sino existían varias tri tribus uh -huh. que habitaban en esa región. Uh -huh. La región se llamaba, como le había dicho, Saya el Hamra y Río Sa de Oro.
0: Ajá, Saya el Hamra. Sí. Uh -huh. Perfecto, ya, perfecto. Y el río de oro. Uh -huh. Y entonces sí, esa, pero... esa, nación, esa nación, dijéramos que como nación, eh, aunque fueran eh, varios pueblos, tenían uh -huh. eh, territorio tanto en partes del Marruecos como bueno de lo que hoy en día es no, te, te uh -huh.
1: tenía tenía prácticamente las fronteras claramente definidas porque uh -huh. eh, existe una una de hecho existe una carta bien definida uh -huh. enviada por el, el, el rey de marruecos a, a, a los ingleses en, la, en las que les decía que más allá de las fronteras de Ouadnun uh -huh. que es donde que es, que, que es donde acaba la, la frontera marroquí el, el, el reino de Marruecos no tiene no tiene autoridad y por eso la, 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 la frontera original era desde esa desde -Nun, eh, hasta hasta la guerra, que es la uh -huh. parte más más al sur
0: gracias creo que eso la, es importante sí,
1: la,
0: es importante sí, la, reconocer y saber que como pueblo o como nación ya existía antes de la colonia y que entonces ha sido un pueblo colonizado y partido después de la decolonización, ¿no? partido y, y dejado claro. sin, sin dignidad y sin poder tener autonomía, bueno, autonomía, sin poder tener independencia real, ¿no?
1: Claro, claro que sí. Eh, uh -huh. Pues sí, el, después de, de esos acuerdos tripartitos de Madrid, el Sáhara Occidental fue invadi invadido militarmente por el norte, por Marruecos, a través de lo que ellos llamaron en su momento eh, la Marcha Verde,
2: uh -huh.
1: y que es realmente, nosotros le llamamos la marcha, la marcha Negra, porque fue una forma de llenar el territorio, de, de, de pretender que es una marcha civil, pacífica, pero realmente esa marcha fue acompañada por el ejército marroquí y uh -huh. prácticamente masacraban todo lo que encontraban delante uh -huh. eh, que no, de, de los saharauis. Por... Y por el sur uh -huh. fue invadido por, por Mauritania. Eso fue lo que hizo que los saharauis buscaran un refugio seguro por, por la muerte que les perseguía de esa invasión militar y, y por eso se crearon los campamentos de refugiados en Tinduf, uh -huh. que era la zona más cercana y segura para los
0: civiles que huían de esa invasión militar. Uh -huh. Entonces, para ponerlo en contexto, eh, dijéramos para aquellos que a lo mejor no, no pueden entender, la Marcha Verde es similar, a, por, lo que, por lo que estás contando, a los asentamientos ilegales de, en Palestina, ¿no? Donde en teoría son ciudadanos, exactamente, exactamente. pero vienen, vienen respaldados por el ejército, ¿no? Y donde se está haciendo como... un genocidio para poder conseguir esos terrenos, ¿no? Exactamente, exactamente. Como el, como el, eh,
1: el pueblo saharaui era un pueblo pequeño en número, uh -huh. porque recordamos que el último censo realizado por España en el Sáhara Occidental cifraba. A la población en aquel, en aquel entonces
2: en 74 mil personas uh -huh. para un territorio de más de
1: dos, de 260 mil kilómetros cuadrados. Entonces, Marruecos consideraba que el Sáhara territorial era un territorio nulos que no tenía habitantes y su pretexto era llenarlos con, con supuestamente marroquíes para. Consolidar uh
0: -huh. su, su, eh, su, su reino,
1: su, uh -huh. su, 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 su reino ajá, y su ocupación al territorio. Uh -huh. Por eso trajo a más, fíjese, más de 350.000 uh -huh. civiles, fueron los que componieron aquella marcha verde uh -huh. para llenar el territorio, convirtiendo a los saharauis minoría en su propia tierra. Uh -huh.
0: Creo que es importante. Ese es un problema. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Creo que es importante recordar, ¿no? porque me gusta comparar las cosas para, para que la gente pueda entender nuestros oyentes. Esto es exactamente lo que muchos colonizadores hicieron. ¿no? Realmente lo, el reino marroquí o la corona marroquí están siendo colonizadores de una tierra. Que, por ejemplo, en Australia se argumentaba de que no había gente... En el territorio donde habían llegado los barcos y enviaban a gente de Irlanda que, que invadiera esa tierra que era tierra de nadie, ¿no? Pero realmente habían autóctonos en esa tierra que tú quieras hacer u, eh, utilidad de tu tierra a tu manera y que no puedas o no quieras ocupar todo tu territorio, claro. no significa que otra persona pueda venir a cogerlo. No, el, Eso...
1: el, el problema es uh -huh. que los habitantes originales de Sáhara Occidental son nómadas. Uh -huh. sí, sí. Entonces, uh -huh. el beduino no sé si conoce la, la, la vida del beduino uh -huh. pero sí. son gente que conocen, primero no conocen fronteras, uh -huh. segundo, nunca se instalan en una sola, están siempre en búsqueda de pasto y lluvia. Uh -huh. Como aquellas regiones desérticas, lo mismo hoy están, por ejemplo, en, en, en el Sáhara Occidental, que mañana están en Marruecos o están en Argelia o en Mauritania buscando pasto y lluvia. Uh -huh. Por eso es que la, la, la población siempre es muy minoritaria. Uh -huh. La que existía estaba en las costas, por, por, por el agua, por, por uh -huh. el pasto, y, 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 y dentro del territorio prácticamente no la población casi siempre es uh, escasa uh -huh. por eso mismo, por la falta de lluvia la falta del agua, la, las condiciones del desierto que todos conocemos pero no obstante a eso en, en, en octubre de 1975 uh -huh. la cuestión fue llevado, llevada al, al Tribunal de Justicia de la haya uh -huh. para, para arbitrar entre las partes que presentaban sus, uh, sus demandas, uh -huh. es, de, es decir, el Frente Polisario de Representación del Pueblo sahraui, uh -huh. Mauritania por una parte y Marruecos por otra, y el veredicto de, de la Corte Internacional fue muy claro, y decía textualmente que la Corte uh -huh. no haya ningún vínculo de soberanía entre el Reino de Marruecos y el Sahara Occidental, ...o la entidad mauritana y el Sahara Occidental.
0: ¿En qué año Porque fue eso? una de eso?
1: las razones que alegaban... ...eso fue en, en octubre de 1975. Uh -huh. es, es, que es, que es, 10,
0: es importante que 16, estamos hablando... 47, ...hace 47, 46 años ya, ¿no?
1: Uh -huh. Exactamente fue, creo... El, ...si no me equivoco, el 16 de octubre uh -huh. de 1975... Uh -huh. ...fue anunciado el veredicto. Uh -huh. Porque todos alegaban... ...Mauritania y Marruecos alegaban que el territorio les pertenecía... ...entonces lo que hicieron fue dividirlo por la mitad... Uh -huh. ...la parte del norte llamada Saga al ...fue adjudicada por Marruecos... ...y el sur, Río de Oro, para Mauritania... Uh -huh. ...y ahí entonces empezó la guerra por dos frentes... Los, ...el Frente Polisario Sahara Occidental... Uh -huh. ...en dos frentes... ...en el 1979... Mauritania se retiró firmando acuerdos de paz con el Frente Polisario y reconociendo a la República Árabe Saharaui Democrática.
0: Pero eso es un punto importante que creo que cuando has dicho el número de habitantes de población que se tenía sobre esas épocas, eh, creo que es importante eh, recalcar la valentía ¿no? de ese Frente Polisario Saharaui que, que, luchó, que hizo la lucha armada contra Mauritania, ¿no? que Mauritania no es un país eh, pequeño, o sea que por pequeño que sea vuestra población, eh, sois sí. luchadores y, y estáis defendiendo vuestros, sí. vuestros derechos a capa y espada, como dirían los españoles, ¿no?
1: Sí, realmente fue muy difícil teniendo en cuenta las circunstancias, porque recordamos uh -huh. que durante su retirada del Sahara español, lo, lo, lo vamos a llamar el Sahara Español, uh
2: -huh.
1: porque en aquel entonces todavía era el Sahara Español, recordamos que durante su retirada, su cobarde retirada del Sahara Occidental, eh, despojaban a los saharauis de cualquier forma de defenderse contra uh -huh. los nuevos invasores. Uh -huh. Aunque el Frente Polisario venía, ya venía, eh, venía existiendo de, desde 1973 que fue la fundación del Frente Polisario, que es el Frente Popular para la Liberación de Saga Hamra y el Río de Oro. Ese, ese Polisario es Frente Popular para la Liberación de Saga Hamra y el Río de Oro. Uh -huh. Y, ajá, y... Y, y antes de defender Polisario han habido otros antecedentes de otro de, de otro movimiento. De resistencia, que había decidido, ¿no? Uh -huh. Claro, resistencia de, que había decidido luchar, pero de forma más pacífica contra España.
0: Contra la colonia española. Pero, uh -huh.
1: Claro, contra el colonizador, pero desafortunadamente fue eh, violentamente enfrentado uh -huh. y, y su líder, y su líder, que es Sid Ibrahim Basiri.
0: Uh -huh. todavía hoy en día está en paradero desconocido vaya se imagina
1: que desde 1970 uh -huh. fue la prim el primer levantamiento popular saharaui contra el colonizador el líder del de aquel movimiento que se llamó el movimiento embrionario para la liberación de Hamidiro, el de oro eh, fue violentamente sofocado por uh -huh. las autoridades de coloniales Su líder fue desaparecido y hasta hoy día sigue en paradero desconocido.
0: ¿Y, ¿Y se cree que está en vida? No
1: se sabe si está en vida o si mm. está muerto, pero sí. Han habido muchas leyendas, muchos uh, muchas especulaciones, pero pero sigue, sigue en paradero desconocido.
0: Mm, de acuerdo. Muchísimas gracias, eh, Thruk. Si te parece en este punto... Dejamos a nuestros oyentes con el primer descanso musical y a la vuelta me gustaría que nos explicaras eh, cuál es la situación actual del pueblo saharaui, ¿te parece? Claro que sí. De acuerdo, claro sí. muchas gracias. Hoy toda la música ha sido escogida por Fruk. espero que disfrutéis de este primer descanso musical. Bienvenidos de vuelta a La Llave, en la voz de los sin voz. Bueno, estamos aquí con nuestro compañero Zruk, eh, Nos ha estado explicando el tema sociopolítico, histórico del de, eh, pueblo saharaui, de cómo la decolonización de España fue eh, hecha de manera rápida y cobarde, cediendo el territorio tanto a Mauritania como a Marruecos, y la lucha de valiente... Que han estado haciendo el pueblo saharaui desde, bueno, desde el tiempo de la decolonización. Eh, ¿Cuál es la situación actual del pueblo saharaui, Truc, Nos has explicado que incluso tú naciste en campo de refugiados. Eh, ¿Cuál es el número de.? Por, primero de todo, obviamente, ¿hay alguna parte del territorio donde el pueblo saharaui puede vivir en libertad? Eh, ¿Cuál es el porcentaje del pueblo saharaui que vive en campos de refugiados? ¿Cómo es la vida en el campo de refugiados? Y no sé, explícanos, ¿cuál es? Eh, no sé, ¿hay organización, hay un gobierno saharaui? ¿Cómo ¿Cómo es las estructuras claro es del pueblo claro. saharaui ahora mismo?
1: Pues eh, en 1976,
0: uh
1: -huh. el, el 27 de febrero, el, el Frente Polisario, aprovechando ese vacío, ...político y jurídico en el territorio... ...decidió proclamar la República Árabe
2: Saharaui Democrática. Uh -huh.
1: Entonces, eh, fue proclamada durante la salida de España... ...y empezó a, a organizar al pueblo saharaui en, 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 el, en el exilio... ...porque con la invasión... Eh, aunque la mayoría no pudo, no pudo escapar de la invasión, hubo hubo miles de civiles que sí lograron eh, escapar de, de los territorios uh -huh. del Sahara Occidental e instalarse en los campamentos de refugiados eh, aquí en Tinduf, en, en Argelia. Eh, como el territorio estaba prácticamente... El, ocupado 100%, uh -huh. el Polisario empezó por, por una parte organizando a los civiles que escapaban de la, de la invasión en los campamentos y por otro, intentando liberar el territorio eh, de los nuevos eh, invasores. Eh, uh -huh. Se pudo liberar más o menos un, entre un 20 y 25% del territorio pero cuando Mauritania se retiró en el 79, Marruecos ocupó el resto del territorio que uh -huh. había abandonado Mauritania también, alegando, porque recordamos que Marruecos también tenía pretensiones de. de, de, de uh, en, un, en, un, en un segundo paso, además uh -huh. del Sahara Occidental. Decía que Mauritania también era parte de Marruecos.
0: De Marruecos, ¿no? Existe... Quería un gran claro. imperio.
1: Claro que era un gran imperio del que formaba parte no solo el Sahara Occidental, sino Mauritania y partes de Argelia, que recordamos la guerra de las arenas en los 60 entre Argelia y Marruecos, uh -huh. y incluso partes de Mauritania, de Mali y de Senegal, que todo aquello representaba el territorio del gran Marruecos. Hmm. Entonces le decía, el polisario tenía que luchar por dos frentes. Por una parte, intentar liberar el territorio a pesar de la, eh, de la gran desventaja numérica uh -huh. y por otra, organizar a los civiles que escapaban de, de la muerte en los, en los uh, campamentos de refugiados. Aquí, en los campamentos de refugiados, se, se logró elegir se, se, una sociedad... Uh -huh. completamente organizada, organizada en instituciones, porque eh, organizaba también en, intentando proporcionarle y suministrarle todos eh, eh, los medios posibles de subsistencia. Se proclamó la república, se, se construyeron instituciones aquí en el desierto inhóspito uh
0: -huh. y se
1: logró sobrevivir.
0: Uh -huh. Pero, pero siempre desde los campamentos, por lo que me estás diciendo. Eh, le dije... ¿Mm? desde, desde los campamentos de refugiados.
1: Sí. Uh -huh. sí, desde los campamentos de refugiados. Por una parte le dije, intentando organizar a los, a los, a los refugiados los campamentos, uh -huh. pero por otra parte también, intentando liberar el territorio. Uh
2: -huh. Uh -huh. Eh, en
1: el 79, como le había mencionado, se retiró mauritania firmando acuerdos uh -huh. de paz ...y reconociendo a la República Árabe, Saharaui Democrática. Sin embargo, Marruecos eh, ocupó esa parte que, que Mauritania tenía
2: eh, bajo uh -huh. su, su uh -huh.
1: control. Eh, cuando se recrudeció la guerra y el polisario empezaba a avanzar liberando territorios... ...al, al, al difunto Hassan II se le ocurrió una idea para proteger
2: la... La parte rica del territorio uh -huh. construyó lo que hoy nosotros llamamos el muro de la
0: vergüenza. Es un muro militar que, por uh -huh. cierto, es, es el más largo del mundo. Y nadie, y nadie habla de, de ello, ¿no?
1: De, y, y, nada, y nadie habla de ello uh -huh. para dividir el territorio del sáhara Occidental en dos, protegiendo a la parte donde se encuentran los recursos naturales, uh -huh. principalmente el fosfato, ...y el litoral, la pesca.
0: ¿Eso en qué, el en qué, de... zona, en qué zona del Sáhara Occidental... ...se encuentra ese en muro? Todo, todo, lo, lo dividió... Uh
1: -huh. eh, to ...totalmente por la mitad. Primero, para protegerse... ...de los ataques... Eh, eh, ...del Frente Polisario... Uh -huh. ...y por otra parte, para proteger... Eh, ...la parte rica en, en recursos naturales. Que por cierto, esa idea del muro... Fue, ese muro fue financiado con dinero de las monarquías del Golfo uh
0: -huh. y con la tecnología y la asistencia técnica de, de Israel. Interesante, ¿no? Eh, sabemos que, sí. que Marruecos siempre está muy pro-sionista en ese, en ese sentido. Claro, sí, uh -huh.
1: sí, 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 sí.
0: ¿Y, y, eh. ¿Y cómo es la vida en los, en los campos de refugiado.
1: ...se logró erigir una una sociedad completamente organizada... Uh -huh. ...existen instituciones, existen ministerios... ...es un país en el exilio, un, un estado en el exilio... Uh -huh. ...existen escuelas, existen hospitales, existen... ...todo se ha logrado a pesar de las, uh, de las circunstancias... ...y a pesar de, uh, de la falta de recursos... Uh -huh. ...se pudo levantar un, un estado con todas uh, las condiciones
0: uh -huh. ¿Y qué, quién, quién apoya dentro de, de esa zona geopolítica? ¿Quién está apoyando al pueblo saharaui? Supongo que Ar Algeria estará apoyando no lo sé eh, ¿quién, claro, ¿quién, apoya, ¿Quién apoya al pueblo saharaui? ¿Y cómo, cómo conseguís eh, sobrevivir en, en, esa, en esa especie de exilio exodus eh, permanente que, que está bueno, permanente claro, Argelia, lleváis demasiados años, Argelia, décadas en ello
1: Argelia es la, es la que más apoya, Argelia es nuestro principal aliado, como mismo Israel es aliado de, de Marruecos uh -huh. pero también nosotros tenemos amigos tenemos, hay que recordar que el Frente Polisario es un movimiento de liberación de mucho prestigio, uh -huh. porque durante nuestra lucha contra, contra el colonizador español y después contra Marruecos, hemos eh, ayudado y hemos eh, logrado hacer relaciones muy sólidas fuertes con otros movimientos que en aquel entonces también luchaban uh -huh. contra el colonialismo y el apartheid uh -huh. en, en la región meridional de, de África tenemos relaciones muy fuertes también son aliados eh, Sudáfrica uh -huh. Namibia, Zimbabue uh -huh. Angola todos son países que reconocen a la raza y que también son aliados y ayudan, y ayudan al Frente Polisario y al pueblo saharaui a resistir. Esos uh -huh. son nuestros aliados.
0: Uh -huh. y, y hay que recordar que el, el pueblo saharaui ha sido parte de la Unión Africana, ¿es correcto decir eso? Claro,
1: claro. En, y... en 1984, uh -huh. para darle más detalles, en 1984 la, Unión Afrique, la, 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 la entonces Organización para la Unidad Africana había aceptado admitir a la República Árabe Saharaui Democrática como miembro. Uh -huh. Pero Marruecos, en protesta, porque no reconoce a la raza, uh -huh. se retiró de la, de la entonces OUA de la Organización para la Unidad Africana, uh -huh. en protesta por la admisión de la raza.
0: Uh -huh. y, y volvió ya. hace ¿qué? tres años ahora, sí. creo, 2019, 2000... pues sí, cuatro, 2000... de, cuatro años, 18, 18 ¿no? Uh -huh. y Siete, siete. ¿Y cuál ha sido el impacto de, de esa reunión, o sea, de que eh, Marruecos Realmente. haya vuelto sí. a la Unión Africana? ¿Cuál ha sido el impacto para el pueblo saharaui?
1: Creo que Marruecos siempre ha tratado de una forma u otra a dejar a la República Saharaui y a los africanos de la lucha eh, del, del pueblo saharaui, mm. sin éxito, afortunadamente. Como le había dicho, que nosotros también durante nuestra época eh, de, de lucha contra el colonialismo y, y cuando Afri en, en África aún existía colonialismo, nosotros también ayudábamos, teníamos nuestras relaci relaciones con, con movimientos de, libera de liberación como el, el INC en Sudáfrica, el Frelimo, el SWAP en uh -huh. Namibia. Todos los movimientos que luego... Eh, lograron la independencia de sus países uh
2: -huh. y,
1: y se convirtieron en, ala, en aliados eh, nuestros y son los que defienden la verdad y defienden eh, la, la, la emancipación del continente
0: uh -huh. la, sí y, y la necesidad de tener soberanías no y
1: la soberanías de tener,
0: sí soberanías ¿no? que sean definidas por los pueblos y no por los colonialistas o por los dijéramos los títeres de, de los colonialistas no como podría ser el, el caso sí. de el caso de Marruecos y, claro, claro. y el tema por ejemplo de educación eh, salud y demás sí. cómo está cómo está compuesto en, en, el, en, en el actual la, estado sí. que está el pueblo saharaui
1: como le había dicho hemos, eh, se ha logrado erigir instituciones de todo tipo educativas uh -huh. de salud de todo. La, la educación aquí es muy como, debido a la falta de recursos, aquí no existían, eh, no existen todavía escuelas de, de nivel superior, uh -huh. así que cuando se llega al, a, la, a la secundaria o más allá, se suele ir a otros países a, a, a terminar los estudios principalmente a Argelia y a Cuba. Uh -huh. Yo, por ejemplo, eh, estudié en Cuba, me gradué en Cuba, muy, fui a Cuba en 1989 y estuve estudiando ahí durante 15 años. Mm, o
0: sea, sí. Y eh, con el tema del colonialismo español, simplemente por curiosidad, mm. ¿cuál es el idioma oficial del pueblo saharaui? ¿Se habla español? ¿Hablan español los, La, los saharauis?
1: Claro, nosotros tenemos, de hecho, tenemos dos idiomas oficiales, mm -hmm. el, el, el árabe y uh -huh. el español, el español es un idioma también oficial para nosotros y la mayoría de, de, de los saharauis lo hablan no solo porque se, se imparten las escuelas a partir del segundo o tercer grado uh -huh. y también uh, debido a las relaciones porque las relaciones entre el pueblo saharaui y la sociedad española también es muy fuerte y han, y han habido siempre lazos principal y hay much, much, muchas asociaciones de solidaridad que apoyan mucho al pueblo saharaui, y hay programas, eh, por ejemplo, como el programa Vacaciones en Paz, en el que eh, miles de niños eh, van a pasar sus vacaciones en España. Uh -huh. es, esos, esos programas y esos, ese apoyo y esa solidaridad ha creado también lazos entre la sociedad española y la saharaui, y ha consolidado también al español como como idioma...
0: Uh -huh. Oficial. Uh -huh. como,
1: como idioma, sí, oficial.
0: Perfecto. Uh -huh. Bueno, en, en este punto, si te parece, vamos a dejar a nuestros oyentes con el segundo descanso musical. Y ahora, como estabas hablando de las vacaciones en paz, eh, uh
3: -huh.
0: a la vuelta hablaremos sobre la reciente decisión del gobierno de España y cuál ha sido el impacto al pueblo saharaui. ¿Te parece, Zruk? Perfecto, pues os dejamos con el segundo descanso musical y a la vuelta continuamos con esta entrevista con Zulko. Bienvenidos de vuelta a La Llave, en la voz de los sin voz. Estamos aquí con nuestro compañero Saharawi Thruk, que nos está explicando eh, todo el tema histórico y de la actualidad de su pueblo. Un pueblo valiente, un pueblo sufrido, un pueblo que necesita realmente eh, conseguir su soberanía. Eh, a veces nos olvidamos, ¿no? Como panafricanistas hablamos de la decolonización de de y de la colonización como si fuera algo del pasado, pero hay muchas áreas del continente africano que aún están bajo poder colonial, aunque no sea un poder extranjero, porque recordemos que el colonialismo no es solo una cuestión de Occidente sobre África, sino que también está pasando entre pueblos africanos. El el día 18 de marzo, si no me equivoco más o menos, o, el, o por, por ahí, el gobierno de España envió una carta al rey de Marruecos, Mohamed VI, en el cual decía que aceptaba el plan de autonomía para el territorio que defiende el país vecino, el pueblo saharaui. España abandonó así una posición neutral activa de neutralidad activa que tenía en el marco de las Naciones Unidas y se posicionó por primera vez y de forma oficial a favor de una de las partes en el conflicto. Obviamente el Frente Polisario, representante legítimo del pueblo saharaui, mantiene la necesidad de realizar un referéndum de autodeterminación que nuestro compañero Zruk. Ya nos ha dicho que se propuso, se tendría que haber hecho ya en los años 70, para que eh, un día fuera, perdón, para un referéndum de autodeterminación para este pueblo saharaui. Eh, los saharauis consideran que se ha cedido al chantaje de la corona marroquí. Eh, para mí es un poquito extraño, ¿no? Porque siempre uno piensa que desde la izquierda, estamos hablando en conceptos europeos, desde la izquierda se entiende, se apoya, se solidariza con la causa saharaui. Y uno no se esperaría que bajo un gobierno socialista del PSOE, en coalición con Podemos, pudiéramos ver estas estas decisiones. Explícanos, por favor, Sru. Explícanos cuál, qué está pasando y cuál es el impacto que está teniendo para tu pueblo.
1: Claro, el impacto se vuelve más eh, desilusionador y más, eh, y más eh, vergonzoso teniendo en cuenta que llega en un momento en que España es gobernada por supuestamente el gobierno más progresista de su historia. Uh -huh. Pero... ...viniendo de un partido como el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE... ...a los saharauis realmente no nos extraña tanto porque... Eh, ...fue, recordamos, que Felipe González... Uh -huh. ...que es eh, referencia para el PSOE en España... ...fue el primero que traicionó cobardemente los ideales... ...por los que lucha la izquierda en España...
2: Uh -huh renunciando a las convicciones que
1: había expresado en 1976 durante su visita a los campamentos de refugiados saharauis y diciendo textualmente que España siempre apoyará a los saharauis en su lucha. Sin embargo, cuando tomó el poder, uh -huh. hizo completamente lo contrario e incluso se convirtió más tarde y hasta hoy día es la principal voz y lobista del, de la ocupación ilegal del Sahara Occidental por Marruecos. Uh -huh. es, es... Por eso mismo...
0: Uh -huh. ¿Sí? No, digo que es importante este, esta mención de que hay como claro. un acuerdo de ne neutralidad dentro de las Naciones Unidas que también han incumplido. Ya me parece claro. insultante que sean neutrales, pero aún es más insultante que tomen posición, sobre todo como, claro. como excolonizadores, ¿no? en un concepto claro, que creo que... que algo así se tendría que haber estado debatiendo de la, dentro de la Unión Africana, por ejemplo, ¿no? Claro que hubiese que sí. que... ese debate o ese posina... posicionamiento, pero no una, un excolono que, que venga a decidir eh, qué es lo que quiere hacer ahora con su excolonia que en teoría lleva claro sí. eh, 50 años de... De independencia, Pero es, ¿eh? que,
1: uh -huh. es que realmente, y de acuerdo a las Naciones Unidas, España sigue siendo la potencia administradora uh -huh. del territorio. Porque no transfirió la soberanía del territorio. La, la soberanía no se puede transferir, transferir sino a través de la voz del pueblo colonizado. Uh -huh. Es el que decide la soberanía. Entonces, lo que hizo España fue transferir la administración del territorio a los marroquíes, eh, con esos acuerdos vergonzosos. Pero volviendo a la posición de, de, del nuevo gobierno español, uh -huh. eh, realmente fue una un, un, un giro muy muy vergonzoso, uh -huh. cobarde y hasta sumiso, porque te, porque fue eh, en respuesta al chantaje de Marruecos.
0: Pero, ¿cuál es, ¿cuál es el chantaje y qué tiene que ganar el, España por posicionarse? ¿Qué es lo que gana España al
1: posicionarse? El, supuestamente, supuestamente, España ganaría seguridad y estabilidad en sus, en sus fronteras con Marruecos. Estamos Ahí hablando de
0: Ceuta y Melilla, ¿no?
1: De Ceuta y Melilla y hasta de Canarias. De Canarias también, y sí. Y quién sabe que algún día también hasta Andalucía, pero bueno... Hay que saber que Marruecos es el principal exportador no solamente de, de las drogas, del hashish, uh -huh. de las drogas a Europa, sino
2: también de la inmigración uh -huh. y hasta el terrorismo. La mayoría de los terroristas que, responsables, por ejemplo, de los sucesos
1: del 11 de marzo en España uh -huh. del 2004 fueron marroquíes y cada, y cada momento se desmantela una célula de, de Al-Qaeda o de cualquier grupo extremista y son marroquíes. Mm. Entonces, esas, esas amenazas del terrorismo, la droga, la inmigración, que por cierto ayer mismo seis pateras llegaron a las costas de, de Canarias uh -huh. procedente
2: de Marruecos. Uh -huh. es, esos tres eh,
1: temas más las uh, la frontera de Ceuta y María son las que hicieron que desafortunadamente el actual gobierno español uh,
2: se rinda y acepte uh -huh.
1: uh, y acepte apoyar la supuesta el supuesto plan de autonomía marroquí para el Sahara Occidental pero con... un plan de autonomía uh -huh. que es un plan de autonomía que, que nació muerto y que se sabe que que es una utopía porque como una autonomía se va a vivir una autonomía en un, en un régimen totalitario que ni siquiera respeta los derechos de su propio pueblo ¿cómo va a respetar los derechos de de, 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 la, de un nuevo pueblo que pretende otorgarle autonomía?
0: Mm. Entonces, ¿Y, ¿y cuál será el impacto? ¿Cómo, ¿cómo va a cambiar en la práctica, en el día a día cómo va a cambiar la realidad del pueblo saharaui si Marruecos eh, fuera a implementar esa, esa autonomía, ese... Yo, yo, creo que, uh -huh.
1: yo creo que además del de chantaje existe también una, una conspiración que siempre ha existido, porque recordamos que desde el 13 de noviembre de 2020 se reanudó la guerra en el Sáhara Occidental. Uh -huh. hay, hay, una, hay una guerra también silenciada por los medios y que está en... En, en, curso. Cerca, uh -huh, uh -huh. Sí, en curso y está muy cerca de las fronteras europeas esa guerra que, es una, que por el momento es una guerra de desgaste también afecta los intereses de Marruecos y una forma de, de aliviarle esa presión es buscar cierto apoyo de y de quien mejor que, que, que de España uh -huh. porque recuerde que la, la guerra es también una forma de política pero, pero a través de, de otros medios.
0: Y entonces, ¿qué, ¿qué presión se está haciendo desde...? Bueno, ¿es, es irreversible esta, este posicionamiento de, del PSOE? Hemos de decir, porque creo que los de Podemos, que están coaligados con el PSOE, eh, rechazaron eh, la carta, corrígeme si me he equivocado. Eh, ¿Es irreversible esta, este posicionamiento...? ¿hay algo que, que estéis haciendo que se pueda hacer para intentar eh, negociar eh, lo que está pasando? Bueno, yo, yo como, como no estoy al tanto de... de, de no, no soy diplomático ni uh -huh. estoy al tanto de,
1: de, de lo que se puede, pueda estar cosiendo eh, yo creo que España también con, con, este, con este giro eh, se está dañando a sí misma porque recuerde que el principal aliado de los saharauis es, es Argelia y Argelia es el principal uh, proveedor del gas uh, a España uh -huh. entonces también uh, hay que recordar que Argelia, después de ese anuncio de, de, de cambio de oposición, Argelia llamó a consultas a su embajador en España y sigue fuera de, de España entonces yo creo que más pronto que, que tarde, empezarán a aparecer señales, de, y además, además de eso, la militancia del, del partido uh -huh. del PSOE eh, es una militancia que apoya mucho al, al pueblo saharaui, uh -huh. a nivel de la militancia, no del liderazgo, desafortunadamente. Perfecto. Y creo que son, uh -huh. factores, que son factores que pueden influir de alguna forma en, en rectificar esa. Esa posición.
0: De acuerdo, muchísimas gracias. Eh, si te parece, dejamos a, a nuestros oyentes con el tercer descanso musical. Y ahora, justo que estabas hablando del apoyo de las bases del PSOE, a la vuelta de este descanso, me gustaría que habláramos cómo podemos, los africanos y las africanas, tanto en el continente como viviendo en la diáspora, cómo podemos apoyar al pueblo saharaui. ¿Te parece, Fruk? Perfecto, os dejo con el tercero, tercer descanso musical y a la vuelta eh, entraremos en la recta final de esta entrevista con Zruk. a la llave, en la voz de los sin voz. Estamos acabando ya esta entrevista con nuestro compañero Zruk, eh, un compañero saharaui que nos ha estado explicando la historia, nos ha estado explicando la situación actual, los campos de refugiados, la valentía de este pueblo saharaui, eh, la creatividad eh, de poder crear eh, estructuras, instituciones para poder tener esta nación y seguir caminando. Nos ha estado hablando del impacto que ha tenido este nuevo posicionamiento del gobierno del PSOE español con respecto a otorgar, posicionarse y avalar en cierta manera que el, eh, la corona marroquí pueda hacer una autonomía de este pueblo saharaui. Y bueno, ahora en esta recta final nos gustaría dos puntos. Primero de todo... ¿Cuáles son las exigencias del pueblo saharaui? Y el segundo punto sería, ¿cómo desde eh, la sociedad civil africana, desde los activistas panafricanistas, africanistas y demás, que están tanto en el continente como en la diáspora, cómo podemos ayudar, a apoyar la lucha del pueblo saharaui? Por favor, hermano Thruk. Explícanos, ¿cuáles son las exigencias del pueblo saharaui y cómo podemos apoyarlas?
1: Yo creo que la, la, la primera y, y prácticamente única exigencia del pueblo saharaui es que se respeta su derecho a decidir su propio futuro, a decidir eh, su libre determinación.
0: ¿Qué, ¿Qué hemos de decir que fue ya dictaminado, por, hemos dicho, por el tribunal? El 16 claro. de octubre de 1975, ¿no? Sí, o sea, que, que eso estamos hablando ya de 46, 47 años, eh, 47 años. establecido es. en, un, en un marco legal. Uh -huh. Claro
1: que sí.
0: ¿Cómo podemos y, ayudar? Uh -huh. y Perdona, ahí, continúa. ¿Cómo se
1: puede ayudar? Yo creo que la mejor forma de ayudar es darle visibilidad a la lucha del pueblo saharaui. Como es, una, es un conflicto muy silenciado uh -huh. y, y los medios de prensa uh, del mundo prácticamente siempre apoyan al fuerte y a sus aliados, en este caso Marruecos, creo que lo que podemos hacer desde, desde África y, y el mundo es darle visibilidad a la lucha, es presionar a los gobiernos para que uh, defiendan, ...al pueblo saharaui en cada oportunidad que se presente... Uh -huh. ...y a nivel de África y los panafricanos... ...ser más osados a la hora de hablar del tema... ...dentro de la Unión Africana... Uh -huh. ...poniendo los puntos sobre el CIES como se dice...
2: Uh -huh.
1: ...y diciendo claramente... ...qué está haciendo Marruecos en la Unión Africana... ...siendo, violando su acta constitutiva... Uh -huh. y esa es, ese es la gran pregunta
0: uh -huh. muy bien y una, una pregunta con el tema de amplificar lo que está pasando tenéis medios de comunicación a los que podamos hacer eco eh, no sé si tenéis eh, periódicos digitales o si tenéis radios claro, especialmente claro. en idiomas supongo que idiomas occidentales aparte del árabe no sé si francés o español no sé si hay algún algunos medios de comunicación, si nos pasaran los enlaces nosotros los compartiríamos y también rebotaríamos las noticias, podríamos ayudar también a traducir si están en, en diferentes idiomas para pasarlo al español y poder tener mayor impacto.
1: Claro, claro, claro que sí, tenemos tenemos todo todo, todo tipo de medios, uh -huh. tenemos una agencia de prensa, tenemos un canal de televisión, tenemos una radio y existe también cientos de de sitios independientes que, que abordan la causa y que la defienden
0: perfecto pues eh, en,
1: España, uh -huh. sí, en España está, está tenemos a la representación del Frente Policial en Madrid y también hay representaciones en todas las, auton uh, en todas las comunidades autonómicas de España uh
0: -huh. perfecto uh
1: -huh. y, y a través de, y el, y el, y el sitio web que más información uh, incluye Uh -huh. Claro, incluyendo a todos los sitios sobre ese que le, le, le pasé el arzo.org,
0: uh
1: -huh. la uh -huh. www .arso .org, Perfecto. Y ahí hay todo, toda la información posible.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Arzo.org. Punto, www, www punto Punto .org aquellos que nos seguís en las redes en Facebook y en Instagram podéis encontrar el enlace ahí y bueno a todos nuestros eh, contartulianos siempre nos gusta despedirnos eh, abriendo la plataforma la radio por si tienen un mensaje para la juventud africana ¿qué mensaje te gustaría dejar para la juventud africana?
1: pues un mensaje para la juventud africana eh, que se levante, que abra los ojos y que trabaje por sus, eh, por sus pueblos, porque no hay futuro mejor que el que uno puede lograr para su propio, su propio pueblo y no hay estabilidad y no hay eh, comodidad más que la que uno puede sentir en su propio país.
0: De acuerdo. Muchísimas gracias por eso, Thuruk. eh Muchísimas gracias por tu tiempo. Yo, personalmente, he aprendido bastante sobre la situación del pueblo saharaui. Eh, entendía de, de las dificultades, pero creo que he tenido más detalles de, de, de las, lo difícil que es. Lo que sí que me quedo es con el honor y la dignidad de este pueblo, ¿no? Un pueblo muchas, que lucha... Muchas. Un pueblo que lleva demasiadas décadas luchando, pero que nunca ha decaído. Un pueblo que tiene la solidaridad eh, de los pueblos, tanto de África, de muchos de los pueblos de África, como de pueblos en Occidente, y que es una causa que no nos debemos de olvidar. ¿no? Y creo que porque el número de la población sea pequeña, y hablo ahora como guineo ecuatoriano, que apenas llegamos al millón y medio, y entiendo que a veces cuando la población no es grande... Eh, nuestras noticias, nuestras penas nuestras claro. violaciones de derechos humanos de eh, soberanías no son, no son magnificadas como se magnifican esas de otros pueblos ¿no? así que te damos las gracias y bueno, gracias. esta es tu vuestra plataforma eh, nos encantaría que pudiéramos continuar actualizándonos eh, cualquier momento que quieras utilizar esta plataforma para pronunciarte, denunciar las cosas que están pasando o informarnos de, de logros del pueblo eh, saharaui, aquí estamos para vosotros. Muchísimas gracias. Gracias,
1: gracias a vosotros por, por la oportunidad de darle voz a los, a los eh, sin voz.
0: De acuerdo, muchísimas gracias a todos. Ya sabéis dónde encontrarnos, o kenvenzue.com, o kenvenzue la llave en Facebook o en mi Instagram personal, Zang. Y como siempre decimos, otra África es posible, pero para ello, como el hermano Zruk nos ha explicado hoy, los jóvenes debéis de tomar las riendas de vuestro destino. No hay mejor lugar que donde vivís y el cambio lo debéis de producir vosotros mismos. Muchas gracias.